0: 好，欢迎收看听阮大哥的。好，我们今天直播的节目在这边正式开始啊。呃，今天的台股啊，加权指数哈、啊，呃，是小跌十三点哈。但是，他发现啊，这个大盘啊，没有太大波动哈、啊。呃，全日最多呢，这个涨十九点哈，那最差是跌了九十八点哈。所以，这个波动空间非常小量能又急缩哈，缩到就一千八百亿出头啊。哦，这个量能说这么小，最主要就是市场啊，经过一波段反弹之后呢，大家在这个地方开始进行观望了哈、哦。那最主要观望这个礼拜美国股市的走势会很关键哦。哦，的是继续呢，延续六月中以来哦，已经差不多有呃这个呃一个半月时间的反弹波，哦，还是说呢，它会结束反弹，开始掉头啊，往空头的方向走，就在这个礼拜哈、哦、会做。呃，决定性的发展，好，那等一下我会跟各位报告哈，我怎么看出来这样子的可能的发展趋势？那这礼拜啊、哦，美国有非常多的重要的公司要公布财报哦。我们若以标准普尔五百大企业来看哈、哦，这个礼拜呃，有一百七十五家要公布啊、哦，大概占了标普三分之一的这个成分股啊、哦。其中重量级大家都知道，美国这些科技巨头在上个礼拜打头阵的特斯拉，哦，特斯拉公布财报之后连涨两天，而且呢，呃。这个公布财报的隔个交易日是大涨十趴了、哦，那所以呃、啊，让这个市场的投资人哦、啊啊，对美国这个、呃、上市公司啊，要公布财报啊，没有这么恐惧了、哦、原先市场都认为说啊，这个企业公布出来财报，因为处处暴雷了、哦，那应该是啊，这个股市要大跌了。但没有想到特斯拉，哦，在科技股的巨头股里面打头阵啊，公布出来的、呃、EPS 啊是超出市场预期啊，而使得呢，这个特斯拉股价哈、啊、开始出现拉升。那也让美股啊得以出现这个反弹走势啊，进行的很重要的一档股票的特斯拉。但是呢，在上周五、啊、美国四大指数呢结束了反弹了，就是出现了这个、呃、明显的下跌，尤其是费半跟纳斯克指数啊这两个科技股为主的板块呢都出现明显的下跌，而且跌势都远远超过道琼跟标普哈、啊。比如说以费半指来讲、啊，上周五的一天的跌幅达到百分之。这个二点五左右，纳指也跌了百分之一点八的幅度，那道琼跟标普跌幅都不到一趴，所以很明显就跌科技股。那为什么跌科技股呢？因为 Snap 公布出来财报爆雷，哇，这个不得了，这个股价一天可以跌四十趴，你有看到这样跌的吗？好，这跌到了不到十块钱美金一股。如果各位去看那 Snap 股价，今年年初的时候还在这个四十块美金左右，所以从四十块跌到上周五跌破十块九块多美金，这个跌幅实在是太惊人了。那尤其是跌到了这个档口上，它一天还可以暴跌四十趴哦，所以呃，这样的一个暴跌呢，就帶塞了哈，拖累了整个美国的社群网络股票哈、哦哦。你可以看到 Meta 也大跌哈、哦，跌了七趴哦，然后呢 ，Google 也大跌，跌了五趴多哦。Meta 加 Google 两档股票市值增发就非常惊人了，所有的这社群网络股啊，全部加起来的市值增发九百亿美金之多啊。就让美股的反弹呢暂时气势中断。不过呢，上周五虽然跌、哦呃、全周美股仍然是收涨的、哦、四大指数、哦、都出现收涨。那为什么这个礼拜会是很重要的多空的这个观察点呢？因为美股已经反弹到一个相对的临界点，哦、跟台股今天的走势也很像。哦，谈到一万五千点这个地方也是相对呃破断的临界点，再往上一定要有这个利多助阵、哦，或者实质的。呃，经济数据或是说一些因素助阵，才能再把这个股市往上推，不然的话，我认为它往下掉，哦，这个开始出现转折向下的可能性不小，哦，就在这个礼拜会出现啊、哦、这样的一个分界线哈、哦，所以我们可以观察，为什么今天台股量缩，就是因为量缩大家都在等嘛，等美股表态嘛，哦，所以今天呃就没有人。出手呃、啊，这个敢大胆的买股票了哈、哦，所以可以看到像台积电啊、联发科啊这些龙头股，今天科技股的部分表现都不好，反倒是台股今天是一个传产啊、金融啊哦补涨的一个局面，好、哦，所以资金很明显的这个不去这个半导体科技相关股票，跑去。呃、哦，那个相对激起比较低，上周没涨到了一些串串股票上面去，就有这个味道。好、哦，那为什么说这个礼拜很重要？除了我们刚刚讲技术面上面哈、哦，以及时间波上面，美股已经来到一个呃相对满足点。此外，另外一个很原重要的原因就是这礼拜联准会啊，哦要开议席会议，就在周四啊，台北时间的凌晨两点会发布利率决议。那到底是升三嘛，跟四嘛？我等下会跟各位报告。好，那这是本周一个很重要的关键点。那那。那美股利率决议之后呢？股市到底是往往多的方向走，还是往空的方向走，就会在这个当口上决定。另外呢，呃，这礼拜谷歌好、哦、财报打头阵之后呢，像微软啦、好、哦、这个苹果啦、Intel 啦这些重量级公司都要发布财报哦，所以这礼拜财报可以讲说是呃，这个每天都有重量级的公司。那现在看到哈。哦市场预估啊，谷歌跟脸书就 Meta 啊，哦，这个、盈利会比去年同期衰退，这应该是没问题。哦，那另外呢，苹果也被看坏哦，认为说它的盈利啊会衰退十三趴，哦，这个衰退的幅度不小、啊，达到两位数的盈利衰退、啊、哦，那呃财报不好会不会影响整个大盘，影响股价？那这就是另外一个这个礼拜可能多空的关键点。好、哦，所以这礼拜有这几个多多空的关键点。此外，这礼拜还有很多总体经济数据要公布。那这些呢都会影响到这个美股啊，甚至呃欧洲股市啊，欧股欧洲也有很多重要的总体经济数据要公布，所以这礼拜事情非常多哈。好，那回到这个盘面上，我们来看哈。那如果以中长线来看，我个人对行情还是保守。所以你看到今天的这个标题写说，欧美经济同步陷入衰退边缘啊，那呃股市的技术性反弹是要结束了吗？所以。原则上，我还是把这一波的上涨定位是一个技术性的反弹，而不是一个多头回升，远远还没有一个多头回升的条件。最主要原因是，呃，经济面上面我们看到未来的还是这个乌云重重啊。啊，比如说各位看到在上周美国公布出来那 IHS Market 的最新的服务业、还有制造业、还有综合 PMI， 哇，这个实在状状况实在不好,好各位看到我画圈圈画起来的是最新的位置，下面这个红色的这个走势图呢？好，这条线呢是花旗银行的经济指数。那花旗银行经济指数是持续向下。那大家知道这个指数啊持续向下，就代表什么？代表经济，呃，经济情况是走坏的，好、哦，是向坏、向不好的方向行进的。好、哦，就整体公布出来的这个总体经济指标、各种经济数据呢，是坏于市场预期的多。好、哦，这、那个指数呢就比较容易就会构成这个指数往下走。那另外呢 I ，HS i Market 的。呃，服务业跟综合 PMI 都已经跌破五十分界线了。好，那整体，我们看到在服务业的部分已经跌到这个四十四的位置。好，可以讲说是跌到了五十分界线，进入到衰退的区间了。那因为服务业大跌嘛，从跌到五十四十所以呢，整个综合 PMI 呢也跌破五十了。那美国现在目前 ISF Market 的这个 PMI 只剩下制造业还撑在五十之上。好，这是在美国。好，那在 PMI。往五十分界线下走，就显示什么经济整个衰退的压力是越来越大，这可以讲说是一个衰退很明显的信号。另外一个很明显的信号是什么？就上周五，好，因为股市下跌，好，那以及呢，大家预期经济未来的前景是看坏的，好，所以美国十年期国债殖率大跌嘛。上周全周美国十年期国债殖率跌跌掉了十多个基点哦，那十年期国债殖率跌到了只有到二点七六了。但是两年期的国债殖率仍然挂挂在三趴左右，虽然说上周两年期国债殖率也是下跌，但是它还是在三趴上下。那两年跟十年期国债殖率呢，还是倒挂，而且这个倒挂已经十三个交易日了。那显示什么？显示后面的经济衰退的压力也从这个指标上看到非常清楚。所以一个是这个采购经理指数，这是一个标准领先指标。另外呢，这个两年期、十年期国债殖率倒挂，又是另外一个很重要的指标。所以大概我个人估计，美国经济落入衰退是跑不掉只是说它到底是深度衰退还是一个浅层衰退的问题。那欧元区的状况也很不妙。大家看啊，上个礼拜欧元这个欧洲央行啊宣布升息啊，这可是啊呃欧洲央行八年来首次呃这个结束零利率的政呃负利率的政策，一次升两买超出市场预期，然后把欧洲的基准利率拉到零了。原原先是负的。那个零点五升了两码之后呢，基准利率拉到零啊，结束了长达八年的零利率，而且一次升两码、啊、是两千年以来最大的升息幅度也是十多年来首次升息。那欧洲央行迫于这个呃通货膨胀高涨升息，这个礼拜欧洲要公布最新的通膨数据啊，应该市场估计也是继续上升了、啊。迫于通膨啊，这个呃无奈大幅升息两码，但是经济的状况呢啊，各位都很清楚，欧洲后面。呃，经济落入衰退的可能性可能比美国还大啊、哦，而且呢，可能比美国还快。一般市场认为，就是说，今年第三季欧洲经济有可能出现衰退了，美国、啊、可能拖到第四季，还有明年第一季。大家可以看到，上周啊，除了美国公布出来 PMI 以外，采购基理指数，欧元区的 PMI 也跌破五十分界线。大家看到，欧元区的制造业的采购基理指数跌到四十九点六，然后呢，服务业守住五十。但是呢，两个都指数都是很明显看到都是趋势性向下的。好，那欧元区的状况不好，然后美国的状况不好，那全世界的经济不就是一半不好了吗？好，我们看到，呃，现在目前不只是美国、欧洲好经济有状况 ，O E C D 的领先指标，好，我这张图给各位看了，全面下跌。好，从美国、巴、加拿大、巴西、德国、英国、法国、意大利。无一例外，全部跌破了100分界线啊、哦！这个领先指标跌破100分界线，而且趋势性很明显的啊、哦，是往下掉的。所以全世界经济在降温，全世界经济在下行，这个趋势方向到今天没有改变。不要说啊，股票市场啊、哦，从六月中谈到现在啊，七月快底了啊、哦，已经谈了一个半月的时间了，是不是经济状况有好转了，有改变？我跟各位报告，完全没有。哦，甚至我们看到的数据是持续在往下掉的，整个趋势是在往下掉。那既然是这样子，当然我们就定位它是一个技术反弹嘛，它不会是回回升。哦，因为经济的一个整体经济面它不不足以支撑，只不过就是说呢，先前的这个台股啊、美股、全球股市的跌幅，哦，跌势有没有反映了？哦，我们可以看到未来的整个经济，呃，走坏的一个。这个情况有没有有没有充足反应？如果说它充足反应了，也许股票市场会在这边见见底啊、哦，盘底。那如果说呢，它还没有充足反应，当然后面还是要再继续跌的、哦、就是股票市场就是这样子。好，那至于说美股的情况跟美国经济怎么样去做一个挂钩的联动的分析呢？我这边用这张字卡来跟各位做一个分析哈、哦。那一九七三年到两千零九年，美国总共历经过五次的经济衰退。那美国历史上啊，大概有统计，大概十九次经济衰退。那如果你把呃周期缩短到一九七零年代，好到二零零九年的时候呢，总共是五次经济衰退。那零九年到现在哈，就那个二零二零年三月一次经济衰退之后就没有出现过经济衰退，这期间没有出现过经济衰退。好，那平均大概经济衰退的时间大概是一年半到两年的时间。好，这个周期短的话大概一年半，长的话大概是两年。那过去美国股市的修正周期啊，就大熊市了哈、啊，也差不多差不多一年的时间到两年的时间，就是说比较时间波比较长的，像是2000年那次好、啊，那股市的一个大熊市啊，它总共呃修正的时间大概两年多哦，两年半的左右。那2008年比较短哈、啊，股市跌大概一年又差不多一季度的时间就结束了这个下跌了，好，所以它跟经济一样。呃，通常都是一年到两年的时间了、啊、哈、哦。那一九七三年到一九七五年那一次的经济衰退是一个深层的衰退，那标准普尔五百指数跌多少呢？跌了四十八趴哦。所以如果是一个深层经济衰退的话，跌幅远远不是只有二十趴这样的状况哈、哦。那两千零八年到两千零九年，它也是一个经济的深层衰退，标准普尔五百指数跌幅度更大、哦，五十八趴，好、哦，那真的是跌到爆了哈、哦。好，那。至于说还有一次也是深度经济衰退，我这边没写出来，就是2000年的时候，哦， 0 0 0年那次科技泡沫也算是深层的经济衰退。那一次啊、哦，呃，美国的经济衰退幅度没有1973年到1975年这么大，哈，也没有2008年到09年那么大。但是呢，那一次啊、哦，最主要是，呃，科技泡沫跟生计的泡沫，好，那纳萨格指数还记得吗？从5000多点呢、啊，跌了两年的时间，跌到1000多点。哦，那跌幅是非常惊人的哈、哦！费城半导体指数那一段时间，两年多的时间，你知道跌到多少吗？跌掉八十趴啊！费半指跌掉八十趴，好、啊哦，那不是只是下跌，那根本就是一个长期的大的恐怖的崩盘、哦、那所以美股的跌幅到底是多大？哦、要视这个所谓经济衰退的深度、哦、那现在一般华尔街估计、哦、今年大概美国经济如果真的会落入到衰退，幅度不会超过两趴哦，那也就是说，它会比较算是一个浅层的衰退，但是不是真的是如此？那现在估计归估计，哦，实际出来的状况很难讲。好，那我们来看到说，那 P M I 这个指数，因为我们刚刚讲的就是欧美的 P M I 指数。那 P M I 这个指数跟美国经济衰退之间的关系是什么？哦，那我把它做一个统计哈、哦。呃，一九七三年那一次的衰退 ，ISM e 我们是用 i s e n 啊，我们不用 IHS Market、哦、的哈。ISM 的制造业 P M I 采购经理指数如果最低跌到六三十一哦，那两0零八年那次衰退 ，ISM 的制造业 PMI、哦、跌到过 33.1， 所以你发现这两次、哦、大概都在30左右，哦、就见低了哈、哦。那两0零八年的失业率最高曾经到过9帕哦，将近一层的失业情况，那失业的状况是非常严重的哈。好、哦呃， 0两千年那次到九2 0 0 0年的衰退 ，ISM 制造业 PMI 最低哦，没有到30那么低、哦、到40点八，那失业率呢也没有那么。像零八年那么惨哈，到九趴，它是在失业率最高升到 5.3 但是 2,000 年那一次的股市的跌幅啊，不输零八年，而且它跌的时间更长，好，所以你不要说啊，这个 P M I 没有跌到三十哦，股市相对呢跌幅就不会那么重，未必哈，未必哈。好，那至于联准会哈，这个礼拜啊。市场认为啊，会升息大概是三码，然后我们可以看到呃 ，CME 的 f a d e Watch， 它现在目前出来的最大的一个交易的共识，好就是升三码是百分之八十的几率，那升到四码的几率降到只有十九趴，哈，不到两成，所以应该啦，哈，联准会现在做事都很 follow 这个市场现在目前的预期，它不太会给出一个不按牌理出牌的结果因为市场符合市场预期，金融市场。呃，比较不会那么有那么大的 surprise、哦、造成了这个大幅的波动，所以我估计联总会大概应该是三码，哦，应该不会像野村讲的升到四码、哦，所以这是呃，我们现在看到最新的一个这个统计数据到上周五、哦，那另外年底啊、哦，现在目前的升息预期有稍微下降，原先年底预估是大概三点五的利率、哦，就是最主要共识，哦，这个利率会到三点五，现在目前最主要共识是来到了三点二五，就降了降了一这个一个,一個,一個,一個呃。呃，一码好降了一码，降了二十五个基点。好，好，那至于说呢，市场看明年哈，联准会在年中之前就会降息了，也就是说升息就到今年就结束了。好，明年也许再升一次两次，顶多一时一时之后呢，开始就要进入降息循环。那进入降息循环，是不是股市就得到救赎了呢？哦，这个过往的经验是确实是如此哈。但是我常讲说是。呃，这个各国央行啊，运用这个货币政策啊，运用到这个已经是泛滥了哈，已经运用到烂了啊。那会不会还有这么好的效果哈、啊？这个就未必了哈、啊。好，那至于说呃，这个超过所谓的中性利率哈、啊，就会有害经济。这也是为什么我们认为说，以现在目前的呃采购基金指数看到未来的景气方向，以及呢联准会持续升息的这个态度不变的话。那超过中性金呃利率就会伤害经济，这个是大家都知道。什么叫中性利率呢？大概在美国现在目前的中性利率大概就 2.5， 也就是说呢，呃，联邦基金利率升破了 2.5 就会伤害经济了。好，好，那过去呢，我们把从1965年来，好到2022年，就是这一次的升息周期啊，它的升息幅度都列出来，以及它的原因，哦，升息的原因列出来给各位参考。他发现呢、啊，一九七零跟一九八零年代那个升息是非常大幅度的啊，动辄可以升到一千个基点啊，就是升到十十个百分点啊。但是从一九八零年代以来哈、啊，联准会每一次升息周期大概都在三三四百个基点，那估计这一次大概最多也都是到三点五了。好、哦，再往上的空间就不大哦，因为从一九八零年代大概不管什么原因，好、哦，你可以看到它升息的幅度大概就是这样子。好、哦，那那明年。呃、降息的可能性非常的大。那至于说降息是不是股市就要走多了呢？哦，经过今年的空头的淬炼、哦、洗礼之后呢，明年就要就翻多了呢？当然是有这个可能、哦。只不过就是说，呃，联准会动辄扮演这种利率政策的操守、哦，就是在后面这种引舞者、哦、去调控经济、哦、我觉得后面长期而言呢，并不见得是一件好事。金融市场也不见得会像过去这么灵敏的反应哈、哦，联准会的货币政策了、哦好，那回到这个美股最新的位置哈，我给各位看了这个走势图啊，是呃小纳萨克指数的走势图，就是纳萨克的期货盘了哈，电子盘。我跟各位报告哈，为什么讲说美股现在技术面上面强中透弱？哈，所谓强中透弱是什么？就是说你看似很强啊，看似它有一定的强度，但是呢，事实上它有这个缺陷了哈。好，大家看到我现在画画出来这个区块。哦，它是呈现一底比一底高，好、哦，这个持续在创新高的反弹走势，对不对？那时间是从什么时候开始？从六月中，哦，一直到这个现在目前已经快七月底了哈、哦。你发现，哎，它持续的走出了一波、两波、三波的上升行情。好、哦，但是你有没有发现下面的 MACD 的柱状图啊？我我用一个方框框起来给各位看，它是不是越来越往下掉？也就是说，它每一波虽然都创高，但是它的反弹的力道其实是在减弱的。有一点那个箭射到最后，那个箭会掉到地上的那个意思哈。好,好，那这个是在这一波的反弹上面，但你说哎、啊，谈了这个一个半月的时间，事实上它的幅度有没有很大？也没有很大，因为它跟这一波的下跌的幅度是一样的。这一波下跌才跌了这个差不多两周的时间啊，跟你反弹一个半月、啊，好幅度居然是一样的。所以如果就这一个区块来看的话，我现在放更大一个方框区块来看，请问是空头强还是多头强？那当然是空头强嘛，因为我跌两个礼拜的幅度跟我涨一个一个半月的幅度是一样的，那当然是空头强嘛，对不对？好，那回过头来我们再来看哈，上一个波段的空方大跌的这一这个波段，你有没有发现它这个 MACD 刚好也是三尊的状况，跟这一次上涨的三尊状况呢？它形成的是一个很明显的、很明显的一个呃对照，对不对？好，它每每一波的破底。你看到它 MACD 也是背离的，好，也就是说它越跌它越越跌，这个动能越低，好，所以越跌动能越低的情况之下呢，它就会酝酿了这一波的反弹上去，好，我想这样大家懂我的意思，所以这个两个这个 MACD 的三尊，它基本上是一个相对呼应的，好，所以它完成了一个形态结构，好，也就是说从这个下跌坡到这一个反弹坡这一个区块，等于说从四月啊到现在七月啊这一段时间。哦，它其实完成了一个很明显的结构形态，这个结构形态完整了，那这个结构形态完整，它完全对称，完整了之后呢，这边就要出现一个关键转折了嘛。也就是说，这边它继续往上，哇，那个多头就很强劲啊。哦，你空单可能就要小心了。如果说呢，它这个地方往下，它又回复了过去空方的态势，所以我大体上先用呃纳萨克指数跟各位。把这个形态学解释到这边，让各位参考。所以为什么刚,刚一开始节目讲说这个礼拜会是台股、美股很关键的一周？那今天的量缩其实就是反映了这种所谓关键变盘的可能性啊、哦。因为呃，真正懂得这个市场的人，在这地方不会出手嘛，好、哦，不会大量去买股票，甚至他有获利的部分他会卖嘛，哦，所以为什么看到今天科技股涨不动，就是这个原因啊。好、哦，那。接下来我们再来看整个资金面上面，其实就中长线来看，我们刚刚看的是短线技术面，就中长线上来看，其实还是不利于股市的了。你可以看到美美银的这个全球基金经理报告，这个 FMS 就是全球基金经理报告，它告诉你什么？它告诉你这个股票的十二周的资金的 flow 啊，这个资金的流动的一个 MA 平均的一个十二周的平均的区走势图呢，它是跌破零轴了，资金在流出。另外呢？基金经理人他们对股票 overweight 的部位，好，就是他们在超配股票的部分，其实是非常非常信心薄弱，他已经甚至是来到零八年当时来的低点，好，所以在资金面上面，在信心面上面是完全是，呃，完全是很差的了哈。那另外在现金比重的部分，大家可以看到，他也创下了两千年来最高的一个现金配置，代表说这些基金经理人，但尽量也都在。呃，所谓 cash is king， 好，再把股票卖掉变成现金，好，那再继续，我们在看什么呢？我们来看，呃，这个 M F M S 这个报告里面呢，他说调查的这些经营人对未来的经济到底有没有信心？有信心才敢买股票嘛，没信心谁买股票啊？是吧？大家看到这个信心可以讲说是崩盘了哈，它居然跌到了这个零八年以来最差、最没信心对就经济看最坏的一个状况。哦，零八年以来都没有出现全球基金经理 FMS 报告这么看坏未来景气经济的状况，这就很清楚了，对不对？就要告诉你什么？告诉你这些专业经理人他们都不看好这个未来的经济，那你你怎么会看好未来的经济？好，好，那接下来我就要再用另外一张走势图啊，我们刚刚看的是纳萨克指数，我们要用另外一张 K 线图来跟各位讲，这个礼拜很关键，有呃，从费城半导体指数看到很关键的一个走势。上周好、哦，大家看到这个呃 K 棒的地方哈、哦，上周费城半导体指数哦，它突破了季线哦，很强劲啊哇！突破季线，大家欢欣鼓舞，认为呃突破季线是好事啊，但没有想到上周一一天就跌了2 5五趴，跌了 2.6 趴。好，那那个晶片股全面大跌，对不对？啊、哦，那突破季线到底是好事还坏事呢？我跟各位报告，未必是好事啊。你看到今年以来。费半指每一次突破季线，它后面就是一波大跌。那这一次会不会是同样的状况呢？哦，我画圈圈起来，就是每一波突破季线。它今年在这个四月三月底四月的时候突破过季线，它今年在这个五月底六月初的时候突破季线。所以你会发现，哎、欸，它突破季线哈、哦，它都是出现在月底月初交接那个时间点上。好、哦，一次是四月底三月底四月初，一次是呃五月底六月初，它都突破过季线。但是，请问它有站稳季线吗？都没有，后面一波大跌，一波大跌下来。那这次呢？又在月底月初的时候，这个呃突破季线，能不能站稳很关键。如果它能站，我们先不要预设立场。如果它能站稳，往上走，哇，那这个盘是改变方向了、啊、哦，它可能从短多变中多了。但是，如果站不稳，往下走，又回复过去的这个走势的规律性。那请问各位？到底是往上走还往下走呢？你问我，我当然也不知道啊，我也没有水晶球，我也没有那个呃探照灯啊。哦，我可以跟你讲，我不知道。我但是我告诉各位，我的态度就是我也不去猜它，反正我就去观察。它能往上走，你就做多；它能往它往下这个跌破季线，哦，那你就那你就当然就知道怎么做了嘛，是不是？不要讲做空了，你就知道怎么做。至少你的这个波段台股减得多单有赚钱的，赶快出一出吧，是不是这样子？好、哦，尽量又回到。这个过去的节奏了，哈，好，这就是我再给各位看另外一个，好，告诉大家为什么这个礼拜很关键，好，所以，呃，这个礼拜会是一个变盘周哦。那至于说长线怎么看，哈，长线还是得回归到经济基本面了，哦，经济到底好还坏，好，以及呢，呃，市场的共识跟我们可能看到的经济的方向跟企业的获利到底是什么，哦，这些应该都不需要去争辩哦，这些看的方向都很清楚。大环境整个，我们过去一路讲，今年以来一路讲，全世界的经济环境的主主要的主要一些面向有没有改变，有没有转机？哦，有没有出现不同的状况？那答案呢很清楚，就没有嘛。你告诉我哪一件事情有出现呃路径的不同，或者说明显的转机或者是变化呢？请你告诉我，战争有吗？疫情有吗？好，疫情。日本现在一天确诊二十万呢，创纪录了、啊。你不要说疫情没事啊，我跟各位讲，疫情随时呃反扑的。另外，猴痘啊，联合国也正式在上周末把它定定位成紧国际的紧急工位事件了。猴痘现在全世界一万多人呢、啊，而且也出现死亡病例了。哦，那不是只有 COVID 啊，还有猴痘的问题啊。哦，这是疫情。哦，那另外呢，战争，乌俄战争有解吗？哦，大家觉得乌俄战争会停火吗？哦，不要觉得他出了签了一个呃粮食出口协议就没事，结果奥德萨又被飞弹打到了。哦，所以战争这件事情看起来没解，通膨有解吗？哇，油价掉下去了，通膨压力比较小了，也许吧。原物料价格可能压低通膨，但是结构性因素有改变吗？好像也没改变，对不对？好，所以呃，联准会的货币政策能退场吗？在这个地方能退场吗？看起来也不能哦，至少要到年底明年初，所以整个大的架构结构面没有任何的改变，好，那这个没有改变的情况之下，再加上欧美的，包括全世界的领先指标，全部都开始不断的往下掉，掉破分界线，啊，那你只能说观察它到底会掉多深的问题而已。如果它是一个浅层的呃往下滑，跌破50之后呢，像中国那个 PMI 拉上来。好，也许这个经济衰退的幅度不会那么大，但是它如果一路往下 ，I s e N Market 的这个 P M I 一路往这个四十那个地方去探底，甚至跌破四十的话，哇，那你真的要更小心哦，这次呃的这个熊市结构可能远远还没有结束哦。好，那今天就呃把我个人这个礼拜的观点哦，跟我们呃所有的好朋友，我们现场的朋友分享到这边。哦，那等会儿呢？呃，请大家继续收听五点钟到七点钟的财经一路发。好、哦，我是阮慕华，我们下次再见，拜拜。